0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación el día de hoy a Delia Quiroga, ella ha estado eh, pues al frente de la búsqueda eh, de, de los desaparecidos ella es una de las madres buscadoras en Tamaulipas fundadora del colectivo nacional de víctimas 10 de marzo y que está eh, pues reclamando también estos asuntos en torno al censo de desaparecidos, en donde están resurrando a muchas personas, en donde están pues, pidiendo el reconocimiento y el apoyo del gobierno frente a este eh, desastre de desaparecidos que está sufriendo el país. Le aprecio mucho, Delia, que me tome la comunicación. ¿Cómo está? Buen día.
1: Buen día, Luis. A ti, a tu auditorio. Bien, aquí. Muchas gracias.
0: Ayer eh, algunos colectivos, algunas madres buscadoras protestaron en la Secretaría de Gobernación para pues, reprobar el censo que están presentando en el gobierno. Están hablando de que hay menos desaparecidos. Pareciera que lo que le preocupa al gobierno es que los números en las estadísticas aparezcan menos personas, aunque en la realidad pues, sean más los desaparecidos. Cuéntanos cómo lo están viviendo las familias. ¿Cómo está esto del censo? ¿Qué es?
1: Pues mira Luis, nosotros ayer le decíamos a esta señora la nueva comisionada que ese pantallazo que ponen ahí del del censo donde lo reducen eh, nos ofende, nos humilla y es como una bofetada con guante blanco porque al final de cuentas esas categorías que ellos ponen por la cual reducen la cifra no nos dicen que esas personas están localizadas, dicen es que se eliminaron tantos del registro porque no hay datos suficientes, pues siguen desaparecidos es que se eliminaron del registro porque no se encuentra el denunciante. Pues sigue sí, desaparecida la persona, lamentablemente. Entonces, pues nosotros eh, vimos ayer que la señora, pues lamentablemente, no no tiene experiencia, no tiene preparación hasta cosita. Me dio la verdad ahí como la, la la teníamos, porque no, no, no está preparada ella para este asunto. Yo siento que agarró, pues como vulgarmente decimos, una papa caliente que dejó Carla Quintana, que ella pues su renuncia ya se fue, dejó, este, lo, o sea, todo lo de cinco años que debió de haber hecho el reglamento, los lineamientos no los hizo, entonces fue con lo que empezó esta señora la reunión, de que faltan todas esas leyes, todas esas normativas para que ella pueda operar, inclusive no reconoció que formalmente, formalmente, ella todavía no ha recibido la comisión de búsqueda imagínate nada
0: más. o sea estamos hablando que en este momento estaría Céfalo o sea después de que lo deja Carla Quintana porque sí. pues la sacan no 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 está de acuerdo Carla Quintana con el gobierno ni el gobierno con ella uh -huh. eh, queda Céfalo o sea no es, ella está solo como encargada de despacho ahora que está tan de moda el término
1: pues sí así lo veo yo entonces mira yo empecé a ver que que no que la reunión no 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 ella no se estaba comprometiendo solo estaba tomando nota entonces yo dije, no, ya tengo reuniones de estas de muchos años, no uh -huh. voy a perder mi tiempo aquí. Entonces yo lo que les digo a las compañeras es que se amparen, porque mira, uh -huh. con los amparos del juez de distrito ya este, pues se puede ampliar la demanda y hacer varias cosas para que se pongan a buscar a nuestros familiares. Ok, no está en el registro, inscríbelo. Este, ahora, pues, te, te pido que, que, que por medio de la familia se me solicitó a mi juez de distrito que se busque y se localice esta persona, porque a lo que yo vi ayer es que ella no va a trabajar más que en lineamientos, en leyes, en, en, en el reglamento y que ya después de eso se va a poner a trabajar, a buscar personas. Eso es lo que yo vi. Entonces, pues, no tiene caso. Digo, pues, el amparo ya es, este, una orden judicial ya es algo que puede traer consecuencias jurídicas para ellos, como la inhabilitación o hasta pueden llegar a la cárcel, entonces es mejor que se amparen porque si se esperan a que ella ponga orden, uh -huh. pues no van a buscar a nuestros familiares.
0: ¿Qué es lo que busca el amparo al final? O sea, que busquen a los familiares o que los incluyan en el sí. en el censo, porque al final también pues los incluyen en el censo y uh -huh. tiene algo eh, de, de, de avance que estén incluidos en el, en el censo. Yo las veo a ustedes como pues unas heroínas en este país con mucha fuerza. Es impresionante la, la fuerza que provoca el dolor de, de esta tragedia de ir a buscar a ustedes con sus palas, con, con su gente, con sus recursos, a sus desaparecidos, inclusive hasta de pedirle al crimen organizado que les dé oportunidad de buscarlos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar este, este amparo, Delia? ¿Qué obliga a la autoridad a hacer? Porque pues, no ha hecho nada en las últimas en los últimos años, en las últimas décadas, me atrevo a decir.
1: Así es, pues mira, el amparo principalmente es para que no alteren, modifiquen o sustituyan eh, información que pueda ayudar a localizar a nuestros familiares, o sea, que no lo vayan a quitar del padrón. De ahí, este, pues si no está, que lo pongan a tu familiar. Ya de ahí, con todos los informes y lo que se advierta que diga la Comisión de Búsqueda y el presidente de la República, pues va intrínseca ¿no? una obligación, ...de buscar y localizar a nuestros familiares... ...eso no se puede dejar de lado... O sea, ...el juez tiene que ver y hacer un análisis integral... ...y ponderado en, la, en, en las convenciones... ...en la constitución... ...lo que más favorece... ...porque aquí no me estoy amparando yo como hermana de Roberto... ...yo estoy amparando a Roberto... ...el amparado es la persona desaparecida... ...pero lo hacemos los familiares en su nombre... ...porque pues no se puede defender... ¿no? ...entonces es, es así como funciona... Quien se ampara en realidad, y, y así lo ven los jueces, es la persona desaparecida.
0: Eso está, es ajá, eso, es, eso es muy interesante. ¿Desde cuándo sí. están eh, tramitando este tipo de amparos? Porque además pues es un amparo a nombre de la persona ausente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y el primero que se ingresó fue el 5 de diciembre, que fue de mi hermano.
0: Okay. Eh, de ahí
1: lo utilizamos para hacer un formato público. Que cualquier persona que tuviera un familiar desaparecido lo pudiera llenar fácilmente uh -huh. y lo fuera a ingresar a los juzgados de distrito. Okay. Eh, nosotros ahorita hemos documentado 74, yo sé que hay muchos más que se han estado ingresando porque la gente me habla o, o las uh -huh. compañeras de los colectivos de otros estados me dicen, ¿y cómo lo hacemos? Entonces yo sé que lo están haciendo. Um, de esos 74, Liz, ya confirmados de los informes eh, previos, que, que se rinden en el incidente de suspensión,
0: tenemos
1: uh -huh. confirmados tres que no están en el registro y que hay fichas de búsqueda emitida por autoridad. Okay. Ayer nos confirmaron otro que es este Ramiro de Matamoros, a su mamá y le informaron. Uh -huh. Ahora, de unas listas que se filtraron por mismos personas que trabajaban en la Comisión Nacional de Búsqueda, pudimos contabilizar 797 personas eliminadas, Chicos. que todavía no sabemos quiénes son. Entonces, en total, nosotros hemos contabilizado ahorita 921 personas eliminadas del registro que siguen desaparecidas. Y ayer una más que se contabilizó ahí porque la dan por, eh, le dicen a la señora es que ya encontramos a tu hijo fallecido. Uh -huh. Pero la señora dice es sí, que mi hijo no está fallecido. Tramitió una declaración de ausencia porque yo te necesitaba la custodia de mis nietos porque no tenían mamá los niños. Entonces, ellos en el censo, las personas que dicen que se localizaron por acta de defunción, uh -huh. también están incluyendo las declaraciones de ausencia. Esto no quiere decir que la persona haya sido encontrada muerta. Se tuvo que hacer ese trámite legal para proteger sus derechos, para que sus familiares puedan exigir el cobro de un seguro, puedan uh -huh. exigir sus derechos laborales y cosas de ese tipo. Entonces, nosotros le estábamos diciendo eso a la señora. O sea, ¿cómo va a ser para encontrar a una persona con una declaración de ausencia? Claro. Cómo vas a eliminar eh, este porque no hay datos este, suficientes para la búsqueda. O sea, sí. las personas siguen desaparecidas y si tú quieres aparentar
0: que las pues encontraste. No hay,
1: sí. O sea, sí,
0: y, sí. y aparento que las encontré poniendo el papelito. No, pues está desaparecida, declaración de ausencia. Ya con eso lo encontré y no he encontrado eh, pues a nadie. A nadie. Aquí viene una pregunta que que me, me duele mucho hacer. Pero desde Peña Nieto, desde Calderón, ahora con López Obrador, que la cosa parece que cada vez va de mal en peor. ¿Cuántos de los desaparecidos pueden llegar a encontrarse con vida? Hay, hay, estas, hay estas historias, la, la mayor parte, por desgracia, pues es lo que ya sabemos, se, se, se buscan los restos de una persona, pero ¿hay posibilidades? ¿Ha tenido algún caso en donde estos desaparecidos o alguno de ellos esté con vida? No, no,
1: no, no. Mira, el año pasado nosotros, de sí. 250 reportes que recibimos del colectivo, solamente encontramos a cinco. Y tres niños porque se lo pedimos al cártel tropeño en Reynosa que nos los entregara. Y gracias a Dios los entregaron. Pero eso fue algo extraordinario que no se va a repetir siempre, Luis, porque ellos a lo mejor dijeron, bueno, porque no sea de escándalo, entregues los niños. Pero no siempre nos van a hacer caso, no siempre nos van a escuchar y van a decir, bueno, dale las personas a quién le pidieron
0: uso? perdón Delia,
1: al cártel del de Reynoso.
0: o sea al narco, al, al crimen sí. organizado
1: pusimos la foto y le, le pedimos que nos ayudaran a buscarlos uh -huh. porque pues no sabemos verdad quién se los llevó exactamente pero aparecieron los niños en matamoros y lo regresaron entonces aquí el problema que nosotros vemos es que eh, eh, ellos están maquillando la cifra. Mm. Que la opinión pública piense que, que nosotros somos mentirosas, farsantes, eh, que no hay tantos desaparecidos en el país y que por lo tanto ese compromiso que hizo el presidente de la República de buscar, localizar, identificar y entregar a nuestros familiares no existe, porque no hay un problema. No, hay, no existen desaparecidos. Entonces, ¿para qué quieres una comisión de búsqueda si no hay a quién buscar? Oficialmente no existen. Y luego se va a ir con la comisión de víctimas, porque va a decir, bueno, si no hay a quien buscar, no hay desaparecidos en el país. ¿Eso es para que quieres una comisión de víctimas que de vez en cuando apoye a las mamás con viáticos para ir a buscar? Porque no siempre nos apoyan. Uh -huh. Yo incluso tuve que meter un amparo por eso también, ¿cierto? Entonces, ellos quieren eso, que la opinión pública diga, ah, no, es que el presidente este se dio cuenta de que no hay tantos... Mm -hmm desaparecidos en el país y por eso no son necesarias esas instituciones y por eso no hay que buscar a nadie pero no es así, y yo por eso les digo hay claro. que ampararse porque con eso se puede hacer un nuevo censo uh -huh. ya bien este, sustentado no en denuncias y todo y con un amparo
0: Déjeme preguntarle eh, Delia, en, en este drama de, de desaparecidos el pedirle a un cártel eh, que, que les dé oportunidad de buscar pedirle a un cártel como este caso, que es un caso inédito, en donde pues le regresan ahí a, a algunas personas, eh, ha sido pues, cuestionado por, por algunas personas, por mucha gente. Le soy, soy sincero, Delia, por gente que, que vive en burbujas todavía, que no uh -huh. ha tenido un enfrentamiento con el México real, que dice, ¿cómo negociar con criminales? Hace poquito estuvo aquí en México, en la Ciudad de México, Ceci Flores, ahí en, en el Ángel de la Independencia, puso una manta pidiéndole ya a los cárteles, al crimen organizado, pues uh -huh. que les dé oportunidad de buscar a sus a sus familiares. Eh, recordemos nada más cómo lo dijo eh, Ceci Flores hace unos días aquí ¿Sí? en la capital.
1: Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres, que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar. Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes. Yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora tengo que utilizar para dejarles un recado. Tengan piedad de las madres no nos amenacen, no nos maten. Déjenlos buscar a nuestros desaparecidos. No buscamos culpables ni justicia, queremos encontrarnos y que vuelvan de nuevo a
0: casa. Ya no es pedirle necesariamente al gobierno, uh -huh. ya no es pedirle ni siquiera a los militares, que son los que controlan gran parte de este tema, que se supone son los uh -huh. que tienen la seguridad, ya es pedirle al crimen organizado. ¿Les responden de lo?
1: Pues mira, nosotros este, en la primera vez que, que hicimos eso fue por lo de la batorina en Matamoros, que no quería ir la autoridad a levantar procesos esos restos fragmentados que estaban ahí y que se estaba llevando el en agua. Entonces, de, desde desde hace como tres años que hicimos eso, eh, en Matamoros, Reynosa, nosotros hemos andado buscando, no hemos tenido problemas con ellos, no se meten con nosotros. Entonces, eh, no nos quedó de otra, y qué bueno que lo entendieron, no que dijeron, no, pues estas señoras es lo que quieren es su familiar para darle una despedida digna, ¿no?, honrar su su vida en este mundo, y pues nos han dejado tranquilas. Nos, nosotros hicimos eso porque nos dimos cuenta que quien realmente controla los territorios, que quien realmente este, decide si hay asaltos o si hay violaciones o delitos menores en una cierta área, son ellos, porque ellos ellos ponen control. Cuando cuando eso se dispara, por ejemplo, ahí en Reynoso, vamos a decir, que están este, asaltando. Ellos, pues... Levantan a los rateros y les dicen, no, me es que está la plaza, aquí no me andes este, robando gente porque te voy a matar, así. Entonces se paran ese tipo de delitos. Entonces nosotros al ver toda esa situación, si pues, uh -huh. sí, ellos son los que controlan al final de cuentas, pues aquí hay que, hay que decirles, ¿sabes que No ando buscando yo culpables, no me voy a ir en contra de nadie, ni los quiero afectar a ustedes, nada más, pues no me agrega nada, déjame yo buscar a mi familiar y a las personas que ando buscando. Entonces pues tuvimos que llegar a, a esa situación porque uh -huh. si tú hablas al, al, al C4, al 911 y pides ayuda, nunca llegan, ya. no llegan.
0: Finalmente, déjeme preguntarle algo, Delia Quiroga. Eh, hoy veo en esta polarización política tan lamentable que empiezan a surgir argumentos que antes fueron criticados por quien hoy los dice. Cuando Ay. en el gobierno de Calderón de pronto decían que se mataban entre ellos, que era un asunto de ajuste de cuentas entre ellos, que todos los que están involucrados ahí pues eran malandros, eran gente de mala entraña, eran gente mala. Lo criticaban los hoy simpatizantes ah. del López Obrador, ¿no? Este, ¿Cómo ¿Sí? se atreven? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué...? Y, y ahora es el gobierno de, del mismo presidente, el mismo presidente el que señala frecuentemente pues que, que es un asunto entre ellos, que es un asunto entre, entre narcotraficantes, ajustes de cuentas. Y, y ustedes lo han sufrido, lo, lo ven en las redes sociales, les dicen, pues por algo se los desaparecieron, porque andaban en malos pasos. ¿Qué decir frente a esos ataques? muchas veces pues que parten del desconocimiento y de la polarización política, más allá de la empatía, del sufrimiento de tener a alguien desaparecido.
1: Pues mira, Luis, ahí está el ejemplo. El, el segundo muchacho que se identificó de estos restos calcinados que solamente eh, le van a poder entregar a su mamá cuatro huesos calcinados. Este muchacho era un muchacho del mante, que fue a un evento de su familia, un, una fiesta de 18 años a Matamoros los llevaron a todos juntos, y este muchacho trabajaba para el sector salud, era un servidor público, que no se metía con nadie, no era una persona mala, no tenían por qué llevárselo y hacerle lo que le hicieron, ni a él ni a su familia. Entonces, ¿cómo puedes tú decir y asegurar que todos andaban mal o que eran ajustes de cuentas y no es así? Y tenemos varios casos, pero este que es tan relevante por la situación de que es un campo de exterminio, Dices tú, pues ¿qué los motivó a ellos, a los que hicieron esto? A agarrar a una persona que se dedicaba a salvar vidas, que trabajaba en sector salud, a, 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 a hacer todo lo que hicieron y a reducir nada más su su, su cuerpo a unos cuantos fragmentos de sus caicionados? O sea, no puede ser posible. Ahora, yo te voy a decir, cuando estaba Peña Nieto, se creó la Comisión de Víctimas, se creó un fondo. También, casi al final de su sexenio, creó la Comisión de búsqueda Peña Nieto hizo muchas cosas buenas por las víctimas y dejó instituciones que estaban ya empezando a dar resultados. Llega este señor de López Obrador y nos quita el fondo de víctimas y luego este, lo hace presupuesto fiscal. Burocratiza los trámites que ya estaban armonizados por el maestro Jaime Rochín. Ya había fondos de emergencia. O sea, para situaciones graves en donde se necesitaba dinero para atender a la víctima de emergencia médica o que se intentara trasladar a cierto lugar a cierta persona, ya había cómo dar ese recurso lo más pronto posible. Y ahora no. Que de hecho, ahorita van a tener una reunión en gobernación con la comisionada de víctimas a las 10 de la mañana para decirle, oye, pues tú qué estás haciendo ahí, ¿por qué no, no estás priorizando claro. la atención a las víctimas? Pero... Pues yo no quise ir porque eso hay que pelearlo jurídicamente. No creo que ella vaya a, a, a comprometerse a realmente cumplir, ¿no? a decir, bueno, ya le voy a dar este, los traslados a las señoras para que sí. vayan a buscar a sus hijos o atención médica o medicamentos. No creo que vaya a suceder. Entonces, por eso yo no, no quisiera perder mi tiempo y haber y caras, porque aparte de todo, te ponen una mala cara, te hacen gestos, sí. como si te estuvieran haciendo un favor.
0: Delia Quiroga, le mando un abrazo, toda la empatía y, y bueno, gracias. pues estamos con usted. Gracias por tomar esta comunicación aquí en MBS Noticias y, y bueno, pues estamos al habla si nos da oportunidad. Gracias.
1: Claro que sí, Luis, a usted y audiencia. Muchas gracias, buen día.
0: Hasta MBS bien. Noticias, con Luis Cárdenas.